0: Bei all den politischen Entscheidungen, die getroffen werden, wird ja häufig auch die Wissenschaft so ein bisschen äh, ja, nicht mehr ernst genommen, was ich ganz furchtbar finde. Äh, und ich finde es, glaube ich, schon cool, wenn man weiß, dass eine Kollegin oder auch Politiker, Jungpolitiker auch, äh, auch schon einen wissenschaftlichen Hintergrund mitbringt. Bin Genießer in Klammern Thermomix Eierlikör. <lacht> Okay, Markus, ich glaube, das ist eine kurze Erklärung. Ja, auf jeden Fall. Denn es soll Wert. nicht der Eindruck entstehen, dass ich jetzt sagen will, äh, trinkt alle nur noch Eierlikör.
1: Ich, ich darf daran erinnern, dass es sehr viel Gelächter auf Social Media gab, als oh. bekannt wurde, dass die SPD einen Kanzlerkandidaten hat. Und nach dem Motto, warum ja, braucht die SPD denn eigentlich einen Kanzlerkandidaten? Genau. Genau, der lieben Verena haben wir drei Fragen gestellt. Es sind, glaube ich, eigentlich vier Fragen. Mhm. Vier, dreieinhalb bis vier Fragen, <lacht>
0: die sie euch gerne beantwortet. Genau, und die Antworten wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also, Verena Hubertz zu unseren drei Fragen. Viel Spaß.
2: Zwei in Mainz. Ein Podcast über Politik aus der Politik. Mit Tamara Müller und Markus Stein, Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz.
0: Ja, hallo da draußen. Es ist soweit. Die erste offizielle Folge von 2 in Mainz. Unserem Podcast äh, ist jetzt quasi im Kasten und wir freuen uns wie ein Schnitzel, dass wir jetzt wirklich auch loslegen konnten. Tamara und ich, äh, wir haben euch ja schon vor einigen Tagen angekündigt, dass wir einen Podcast machen wollen zukünftig. Tamara, du bist äh, auch schon ganz aufgeregt, oder? So ist das. Ich freue mich riesig. Schön. Ja, äh, ihr Lieben, ich glaube, äh, wir sollten vielleicht kurz erläutern, was wir eigentlich mit dem Podcast erreichen wollen, warum wir das alles machen. Tamara, was ist der Grund dafür?
1: Ähm, ich denke, wir haben mehrere Gründe. Einer, der besonders wichtig ist, ist, dass wir die Politik auch ein bisschen greifbarer machen möchten. Da draußen, dass man eben auch ähm, durch Transparenz, auch was unsere Arbeit angeht und auch durch das, ähm, ja aufzeigen, was wir, wann, wo wie machen, dass man einfach auch einen anderen Zugang zur Politik bekommt und auch zeigt, dass nicht alles steril und langweilig ist. Denn Politik kann durchaus auch sehr viel Spaß machen. Absolut. Und genau, ich denke auch, dass der Podcast ähm, oder dass das Format eines Podcasts insbesondere auch die jüngeren Menschen anspricht, weil ich habe eben auch mal überlegt, ähm, wo man denn überall einen Podcast hören kann. Und das kann man tatsächlich wunderbar in den Alltag integrieren, zum Beispiel beim Bügeln, beim Joggen,
0: Genau. Und ich denke, das ist deshalb ein gutes Format. Ich höre ja zum Beispiel Podcasts sehr gerne beim Autofahren tatsächlich. Ja, ich bin natürlich aufmerksamer Straßenverkehrsteilnehmer und achte <lacht> natürlich auch auf meine Verkehrsteilnehmerinnen und Herr Verkehrsteilnehmer. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass ich zum Beispiel die, Nut die Zeit im Auto sehr gerne nutze. Uh, um ja auch Podcasts dann natürlich überwiegend politische Podcasts dann auch anzuhören. Und ähm, ich sag mal, wenn die Radiosender ganz schlecht unterwegs sind, dann könnt ihr euch vielleicht überwinden, auch unsere Folgen euch anzuhören. Vielleicht hilft es euch ja auch so ein bisschen einzuordnen, was wir so als Politiker machen. Ich finde das auch ganz wichtig, ähm, wenn ich das an der Stelle einfach mal sagen darf, ähm, ich glaube, es ist schon eine wichtige Aufgabe, auch von uns Politikern, den Menschen draußen ja. so ein bisschen zu erklären, was wir da eigentlich so tun genau. in der Politik. Ja, Und äh, das wollen wir tun. Wir wollen auch politische Themen äh, sachlich diskutieren. Wir wollen sie mit euch ähm, gemeinsam auch äh, eruieren und wollen natürlich auch ein bisschen hinterfragen. Das gehört ja auch dazu. Ähm, aber vorher wollen wir euch vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, wie der Podcast gegliedert sein soll in Zukunft.
1: Genau, ein bisschen was Allgemeines dazu. Wir haben uns mehrere Formate überlegt, die ähm, sozusagen regelmäßig im Podcast auftauchen werden. Und das ist zum einen der Fokus. Und beim Fokus geht es darum, dass wir uns ein Thema aussuchen, über das wir ein bisschen ausgiebiger sprechen werden. Und das ist dann ein Thema, das entweder von aktueller Brisanz ist, das besonders für Aufsehen erregt hat. Ja. Oder eins, das man ganz generell, vielleicht auch ein nicht so alltägliches Thema, das man ganz generell auch mal ein bisschen hinterleuchten sollte oder auch hinterfragen sollte. Genau. Dann haben wir meine Woche, deine Woche und hier geht es darum, was wir in den letzten beiden Wochen gemacht haben, welche Termine wir wahrgenommen haben und eben das gehört zu dem Punkt, dass wir die Politik ein bisschen greifbarer machen wollen.
0: Genau. Und ähm, es passiert ja ganz viel bei uns auch, äh, nicht nur in Mainz, sondern auch im Wahlkreis. Das ist ja eben genau der Punkt bei Meine Woche, Deine Woche, dass wir auch so ein bisschen mal zurückblicken auf Termine, die wir wahrgenommen haben. Aber ähm, es ist auch so, dass wir ähm, den Fokus ein bisschen größer spannen wollen. Wir wollen also nicht nur über Landespolitik oder Termine im Wahlkreis reden, sondern wir wollen auch ein bisschen über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus gucken und haben da ein Format, das wird sich dann nennen, was geht eigentlich in und welchen Ort oder wo wir ähm, uns da wiederfinden, das äh, ist das von Folge zu Folge unterschiedlich. Das wird eine Überraschung, <lacht> genau. Und äh, wir wollen auf jeden Fall natürlich versuchen, auch Eindrücke zum Beispiel aus der Bundespolitik in Berlin auch ähm, ja. mal zu beleuchten. Äh, darauf einzugehen. Wir werden ja auch Gäste haben äh, bei uns im Podcast in Zukunft. Äh, mit Sicherheit auch nicht nur Leute hier aus der Mainzer Landespolitik, sondern vielleicht auch das so eine viel können oder andere wir schon Mal. Verraten. So viel können wir verraten. Ich glaube auch, genau. Da nehmen wir nicht zu so viel vorweg. Ja, ähm, diese Woche wird der Fokus äh, bei dieser Folge natürlich ein bisschen kürzer sein. Wir werden also nicht die Zeit haben, jetzt ein Thema komplett intensiv äh, zu beleuchten, weil wir einfach euch den Fokus ein bisschen darauf lenken wollen, äh, uns vorzustellen. Und ähm, ja, ich glaube, eins ist auch noch ganz wichtig, Tamara, genau. Fragen. Fragen. Fragen, Fragen, Fragen. Genau, denn Fragen könnt ihr stellen und zwar welche, die wir dann auch natürlich äh, im Podcast behandeln wollen. Ihr habt eine E-Mail-Adresse, an die ihr uns eure Fragen schicken könnt. Äh, die ist ganz einfach. Fragen at 2inmainz.de, also 2-in-mainz.de. So ist auch die Adresse unserer Internetseite und äh, schickt uns eure Fragen, auf die wir eingehen sollen hier in unserer nächsten oder in einer der nächsten Folgen. Und da wollen wir das auf jeden Fall tun.
1: Man findet uns aber auch überall auf Social Media. Da kann man die E-Mail-Adresse auch nochmal nachlesen, weil ich so einfach finde, ich, ich sehe, wie lange du gebraucht hast, um sie auszusprechen. Alles gut. Schaut einfach auf Social Media. Und ähm, ja, der Podcast lebt davon. Wir freuen uns auf eure Fragen, Anregungen und auch Kritik zur Politik. Ja, das ist etwas, womit wir sehr gerne auch umgehen und das wir auch gerne behandeln würden.
0: Absolut. Richtig. Und ich habe es eben schon gesagt, ähm, erste Folge jetzt für uns auch komplettes Neuland. Ähm, wir sind richtig gespannt. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir uns erstmal ein bisschen vorstellen, dass ihr auch wisst, wer genau. sind eigentlich Tamara Müller und Markus Stein. Und ähm, ich darf mal anfangen, Tamara, und darf dich ein bisschen vorstellen, wenn mein Lebenslauf hier jetzt auf dem Bildschirm stehen bleibt. Ja, das ist der Fall. Tamara, du bist geboren 1989, du bist also 31 Jahre jung und damit, glaube ich, das jüngste Mitglied in der SPD-Landtagsfraktion. So ist es. Wow. G
1: ganz knapp, weil wir haben ja mehrere junge Leute in der Fraktion. Das
0: Einige stimmt. sogar. Wir sind relativ jung, also ja. kann man wirklich sagen, das ist wohl wahr. Und ich finde, das ist auch gut. Ja, das ist ja auch was, was wir jetzt im Bundestag erleben. Auch da gab es jetzt eine deutliche Verjüngung, dazu dann gleich noch genau. mehr. Aber mit 31 in der Landtagsfraktion, das ist schon eine Hausnummer. Also ich selbst war ähm, ja irgendwie gerade auch 35, als ich in den Landtag gekommen bin. Nee, 34. das habe ich gelogen. Äh, 34. Also das ist ähm, schon respekteinflößend, wenn man äh, als so junger Mensch dann in die Politik geht. Auf der anderen Seite merkt man halt auch, dass man auch nur weil man jung ist, nicht irgendwie weniger fähig ist, sondern eigentlich sich da relativ schnell auch einbringt in die Arbeit. Das ist schon eine tolle Sache. Ja, du kommst ähm, aus der schönen Ortsgemeinde Moorbach im Hunsrück. Wer kennt Moorbach nicht? Ja, alle kennen Moorbach natürlich. <lacht> ähm, Moorbach liegt im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Äh, Tamara, wie lange lebst du da schon?
1: Genau, ich bin geboren an der Mosel und seit meiner Geburt eigentlich in Moorbach.
0: Mhm. Also,
1: also mein Hunsrück. Leben lang,
0: ja. Dein Leben lang in Moorbach? Moorbacher Mädchen.
1: So genau, sozusagen. vom Land. <lacht>
0: Klasse, super. Und ähm, ja, ein Mädchen vom Land, das aber eine äh, ne ganz äh, beeindruckende berufliche Vita hat, wie ich finde. Also wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet natürlich und haben uns die Lebensläufe dann auch nochmal angeguckt. Und die Tamara äh, ist, äh, du bist Master of Science in Interdisciplinary Neuroscience, also Neurowissenschaften <lacht> zu Deutsch. Sehr viel schwieriges Wort, <lacht> ja genau. Ähm, und das schon seit Oktober 2016. Das heißt, ähm, vor fünf Jahren hast du quasi schon deinen Master gemacht. Und äh, nicht, dass das schon genug wäre, Nein, du promovierst, also aktuell noch äh, im Fachbereich Biologie machst also deinen Doktortitel, wenn ich das äh, richtig äh, in Erinnerung habe.
1: Genau, so ist es, Das mache ich jetzt nebenher noch zu Ende. Dann wenn ich dazu komme, die letzten Seiten noch abtippen. Also ich bin da schon sehr, sehr weit. die praktische Arbeit davon ist schon länger beendet und eben jetzt geht es nur noch darum, das ordentlich und sauber. Abzufinden. Zu Ende zu
0: schreiben, genau. genau. Was heißt eigentlich Neurowissenschaften, Tamara? Kannst du uns das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären? Um was geht es denn da eigentlich?
1: Also der Master, den ich gemacht habe, der nennt sich ja Interdisciplinary Neuroscience. Und hier geht es darum, dass viele Fachbereiche interdisziplinär zusammenarbeiten, um eben auf dem Feld der Neurowissenschaft das ganz vielfältig ist. Ja, Du hast natürlich zum einen biomedizinische Aspekte, medizinische Aspekte. Das geht von der molekularen Ebene bis hin zu den Dinge, die wir tatsächlich auch im Verhalten zum Beispiel mhm. von Menschen sehen, also Kognition, ein sehr sehr vielfältiges Gebiet. Und ich habe mich dafür nach meinem Bachelor in Biowissenschaften entschieden, weil ich das Gehirn so wahnsinnig mhm. spannend fand. Ja, viele alltägliche Dinge, die passieren, werden durch unser Gehirn gesteuert und da ist noch so viel offen, was wir nicht wissen. Und das fand ich einfach mega spannend.
0: Ich finde das auch cool, weil ich glaube schon, dass auch gerade Wissenschaft, ja, wir wissen, dass alle im Moment auch sehr oft in der Kritik steht, bei all den politischen Entscheidungen, die getroffen werden, wird ja häufig auch die Wissenschaft so ein bisschen, ja, nicht mehr ernst genommen, was ich ganz furchtbar finde. Und ich finde es, glaube ich, schon cool, wenn man weiß, dass eine Kollegin oder auch Politiker, Jungpolitiker auch, auch schon einen wissenschaftlichen Hintergrund mitbringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das in der politischen Arbeit auch hilft, wenn man, wie du jetzt zum Beispiel im, im Ausschuss für Klima, Energie und Mobilität mit dabei ist, Klima und Energie natürlich ein Thema, das ja wirklich sehr sehr wissenschaftlich geprägt ist im Moment in der Diskussion. Hm. Also Stichwort Klimawandel, Energiewende und all diese Dinge. Ich glaube schon, dass wissenschaftlicher Hintergrund da hilft, oder? Ich finde vor allen Dingen die Attribute, die man aus der
1: Wissenschaft mitbringt ähm, und die man sozusagen für die man eine gewisse Prägung bekommen hat, dass die in der Politik wahnsinnig hilfreich sind. Hm. Ja, man hört es vielleicht ein bisschen raus. Ich brenne für die Wissenschaft nach hm. wie vor auch noch. Hm. Ja. Und ähm, ich denke, das kann man auch ganz gut in der Politik gebrauchen, wenn man hier vor allem, ob das jetzt ein spezielles Thema ist oder ein Themenkomplex. Ich denke schon, dass es das hilft.
0: Absolut. Und dass äh, dir die Wissenschaft am Herzen liegt, das zeigt sich jetzt auch darin, dass du ja äh, nicht nur eben jetzt deine Doktorarbeit machst in äh, der Biologie, sondern du studierst aktuell. Man muss dazu sagen, du bist im Moment beurlaubt äh, in dem Studium. Aber du hast äh, angefangen schon mit einem Studium, der Humanmedizin, also sozusagen genau. wirklich die klassische Medizin, äh, die wir alle kennen, ja, wenn wir zum Hausarzt gehen. Oder ist das ein Fachbereich, der sich davon jetzt kolossal unterscheidet?
1: Nee, es ist ein klassisches Medizinstudium.
0: Klassisches Medizinstudium. Genau,
1: also in der Medizin ist das ja so, ähm, du machst das Medizinstudium und danach entscheidest du dich, welchen Facharzt du machst. Und dann kommt eben der Allgemeinmediziner, Hausarzt,
0: Innere. Genau. Ja, stark. Mann, 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 Wahnsinn. Also eine richtige Bandbreite. Du warst, bevor du dann dein, Quatsch, nachdem du dein Abitur 2009 gemacht hast, Rettungssanitäterin auch in den Jahren 2009 und 2010, was ich genau. richtig toll finde, weil, das werdet ihr dann gleich auch noch hören, uns damit auch das Thema Blaulichtfamilie und so ein bisschen das Thema Rettungsdienst und Feuerwehr auch zusammenbringt. Das neben, heißt, du dem hast Hund Rück, neben dem Hund zurück. Neben dem Hund zurück. genau, richtig. Das heißt, du hast tatsächlich auch, ich sag mal, äh, im, im wahrsten Sinne äh, praktische Erfahrungen äh, mit der Medizin schon sammeln dürfen. Weil ich glaube, genau. als Rettungssanitäterin, da erlebt wir ja schon das ein oder andere, äh, vielleicht auch nicht so schöne Erlebnis. Aber das ist, glaube ich, für ein Medizinstudium oder für so einen wissenschaftlichen Hintergrund auch nicht schlecht, wenn man mal so ein bisschen die Praxis miterlebt hat draußen, oder? Genau, ich dachte, nach dem Abi
1: ist jetzt erstmal genug mit Theorie. Ich gucke mir jetzt mal was Praktisches an. Und ich denke auch, das waren sehr, sehr wertvolle Erfahrungen.
0: Mhm. Stark. Können wir mit Sicherheit nochmal bei dem ein oder anderen Thema vertiefen, wenn wir vielleicht Gerne. auch mal über das Thema unseres Rettungsdienstes sprechen, was ja auch in Rheinland-Pfalz ein Wichtiges ist. Ja, dann hast du zuletzt gearbeitet, bevor du Abgeordnete wurdest, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Uni in Frankfurt und du bist im Ehrenamt Mentorin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und warst natürlich auch in der Vergangenheit schon im Kreistag in Bernkastel-Wittlich, also hast auch einen politischen Background, also kommunalpolitischen Background und natürlich... Genau. Bist du, das ist ja auch kein Geheimnis, Mitglied der SPD und als solches Mitglied auch natürlich innerhalb der SPD auch schon in diverser Verantwortung gewesen. Dann eint uns noch was, denn wir sind beide tatsächlich in den Landtag ja nachgerückt als sogenannte B-Kandidaten oder Kandidatinnen. Du bist nachgerückt für Bettina Brück. Genau. Das ist ja unsere ja, ehemalige Kollegin in der Fraktion, die jetzt seit der neuen Legislatur. Staatssekretärin ist im Bildungsministerium genau. und wenn man eben Staatssekretär wird, kann man nicht gleichzeitig Abgeordneter sein oder Abgeordnete. Anders als bei Ministern. Anders als das bei Ministern der Fall ist, genau. Da kann man sein Mandat behalten, man muss es nicht. Und äh, tatsächlich ist es so, dass du dann nachgerückt bist für Bettina, so wie ich nachgerückt bin, bin für Dr. Dennis Alt, der genau. ebenfalls auch wieder ja. Staatssekretär wurde. Guck mal da, genau. Wie hast du das erlebt, so das Nachrücken? War ziemlich spontan alles, ne?
1: War spontan, war aufregend. Und ich glaube, wir vertiefen das nochmal an einer Stelle heute, oder?
0: Ja, ich glaube, wir reden auch noch mal ein bisschen darüber, wie, wie wir, wir so in den, so Landtag, den gekommen Landtag gekommen sind und, und was wir da so machen. Genau, auf jeden Fall. Da gibt es ein paar lustige Anekdoten, glaube ich. Genau. Ansonsten bist du unglaublich sprachentalentiert. Du hast mehrere Sprachen, die du irgendwie beherrschst. Das unterscheidet dich tatsächlich von mir sehr stark. Jetzt <lacht> haben wir auch mal was, was uns so ein bisschen unterscheidet. Ich habe Deutsch als Muttersprache und Englisch, aber das auch nur, sagen wir mal, so gut, wie mich die Schule da irgendwie gebrieft hat. Du bist ja tatsächlich wirklich da multitalentiert in Genau. Der ich
1: bin bilingual aufgewachsen. Ich denke, das hat sehr geholfen. Meine Mama kommt aus Serbien.
3: Mhm.
1: Ähm, es, ja, und ich denke, das hat geholfen, einfach, dass ich mich auch für Sprachen von klein auf sehr interessiert habe. Und dass es vielleicht auch ein bisschen einfacher ging, für mich neue Sprachen zu lernen. Weil ich empfinde Sprachen auch so ein bisschen als Rohr der Verständigung auch zu anderen Kulturen. Mhm. Das finde ich, eine Sprache ist für mich mehr als eine Sprache. Mhm. Und deswegen bin ich da so begeistert mit. Und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit da wie gesagt, mir mehr anzueignen.
0: Ist ja auch schon irgendwie was, was zusammenpasst. Also wenn du auf der einen Seite dich mit Neurowissenschaften beschäftigst und mit dem Hirn und mit all den Dingen, dann ist das natürlich der Sprache im Grunde ein Element dessen, was unser Hirn ja auch leistet und die Kommunikation unter Menschen was uns ja jedenfalls in der meisten Zahl der Fälle unterscheidet von den Tieren, dass wir uns miteinander austauschen, miteinander diskutieren. Und das ist ja auch was, was in der Politik ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Aber Straf Tiere können ja auch
1: kommunizieren.
0: Aber die sprechen meist nicht so gut wie wir. Nur weil wir sie nicht verstehen. <lacht> Ach so, okay, alles klar, gut. Auch das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, genau. Ja, wo wir gerade bei Tieren sind. Du bist ähm, im Privatleben Hundeliebhaberin, habe so ich hier stehen. Das. Und mit Sicherheit ja. auch Besitzerin eines Hundes, oder? So ist das. Ja. Was ist es für
1: ein Hund? Es ist ein Michling, zwölf Jahre alt mittlerweile, aber noch sehr fit für sein Alter. Ja, stark. Hundeliebhaberin, das kann man schon so sagen, ja.
0: Cool. Und ähm, dann ist natürlich auch klar, dass dein Hobby Wandern und die Natur irgendwie, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ohne Hund keine Natur und kein ich Wandern. Ich bin tatsächlich
1: oder? dadurch auch zum Wandern gekommen ja. und ich habe dadurch auch sehr, sehr viele interessante Orte bei uns in der Heimat kennengelernt, die man vorher vielleicht, sage ich jetzt mal, ohne Hund nicht gesehen
0: hätte. Mhm. Wandern finde ich cool, weil das verbindet uns wieder was. Ich war mal und bin bis heute Mitglied in einem Wanderverein. Tatsächlich. Die Wanderfreunde Spall, herzliche Grüße von dieser Stelle aus. <lacht> Die Wanderfreunde Spall wandern überall, so war der Slogan. Leider ein Verein, der natürlich auch darunter leidet, dass äh, es wenig Nachwuchs gibt und einfach, dass dann auch äh, natürlich immer weniger und schwerer wird, dann auch so ja. ein Verein zu betreuen. Aber tatsächlich habe ich da auch einen sehr besonderen Bezug zum Wandern. Genau. Ja, Freunde und Geselligkeit, lesen äh, tust du gern. Ähm, das ähm, glaube ich äh, aber jetzt nicht nur im Wissenschaft. Sinne, sondern tatsächlich auch so ein bisschen ähm, einfachere Lektüre. Oder? Genau,
1: genau. Also abends zum Entspannen nehme ich ganz gerne mal ein Buch in die Hand. Und das muss jetzt auch kein, ich habe kein, kein festgelegtes Genre, was mich da besonders interessiert, sondern wenn ich was sehe, hm. dann ja, lese ich das. Aber auch da muss ich sagen, ähm, kommt momentan einfach durch die Doktorarbeit natürlich auch und lese ich vermehrt wissenschaftliche Texte
0: aktuell, klar.
1: Und die Tageszeitung.
0: Also es Natürlich. ist ein
1: bisschen eine andere Lektüre momentan, als ich das ganz gerne in meiner Freizeit auch
0: ja, super. leisten super. Und das, obwohl wir ja wirklich täglich, das muss man an der Stelle auch schon mal sagen, als Politiker echt viel lesen. Also so das was ist fast. was, was wirklich ja. krass auffällt in dem Job, dass man eigentlich jeden Tag extrem viel am Lesen ist. Ja? Und was mich dann ab und zu auch so ein bisschen dazu veranlasst, mir abends eher mal, zu meiner Schande, dann mal eine Netflix-Serie anzumachen und vielleicht nicht mehr so detailreich zu lesen, aber hier und da liegt auch schon mal ein Buch bei mir irgendwie am Bett. Ich dachte,
1: ähm, jetzt sagst du, dass du dir abends einen Podcast anhörst.
0: Ja, ich hör, ja <lacht> da nutze ich ja eher die Autofahrt dann dafür. So. Also äh, ich sag mal, der Abend ist dann eher den, den audiovisuellen. Inhalten okay. Ähm, okay. versprochen, genau, richtig. Ja, Musik verbindet uns, Tamara. Wir haben ähm, beide einen relativ gleichen Musikgeschmack. Du stehst auf Indie- und Rockmusik. Musik, ähm, und da gibt es eine Band, die wir auch gemeinsam, ähm, also nicht, nicht abgesprochen gemeinsam, sondern zufällig auch gemeinsam, besuchen werden. Ähm, Im Sommer 2022, sofern das dann alles auch so stattfinden kann. Mhm. Nämlich in Frankfurt bei Coldplay. Genau. Cool, neues Album. Also da können wir... Wir können ja mal irgendwie gucken, vielleicht finden wir noch jemanden in der Fraktion, dann machen wir irgendwie so einen, so einen Coldplay-Club auf oder sowas. Das wäre ja auch noch was hier in Mainz, genau. Also Kultur ist dir einfach generell was Wichtiges. Ja. Ähm, einfach Museen, ein Ausstellungen, verschiedene Themen. Genau, super. Ja, ja ansonsten, ähm, glaube ich, gibt es äh, vieles über uns zu sagen. Man könnte das jetzt noch viel, viel weiter spannen, aber ähm, wir wollen es ja auch nicht übertreiben an der Stelle.
1: Genau, dann darf ich jetzt den Markus vorstellen. Der Markus ist geringfügig älter als ich. Er ist 1985 in Mannheim geboren, wird jetzt also oder ist jetzt 36 Jahre alt. Ja, wir reden ganz oft ähm, darüber, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil offensichtlich kennen der Markus und ich uns auch schon länger, auch vor dem Landtagsmandat.
0: Ob das bei den Jusos war, wir, wir kriegen es nicht so genau zusammen. Aber vielleicht. Also, Usos kann ich eigentlich fast ausschließen. Ich hatte tatsächlich nie so eine, so eine große Juso-Vergangenheit. Also, ich habe da ja. ab und an mal eine Veranstaltung besucht, aber. Ich, ich sag mal, wir wird kommen ja. Es muss
1: irgendeine Veranstaltung gewesen sein, dann waren wir genau. Facebook-Freunde, so wie das lief, und dann. Genau. Sieht man sich im Landtag. Wieder auch ein bekanntes Gesicht, wunderbar. Bei den vielen neuen halt so Leuten, die man dann auch sieht, stürzt genau. man sich auch auf die, die man schon mal gesehen hat. Wie Sei das so ist, man
0: trifft sich halt einfach dann irgendwann im Landtag. Genau. <lacht> Ganz alltägliche genau. Dinge.
1: Genau. Aber woher ich dich auf jeden Fall kenne, ist, von ähm, einer deiner ersten Reden oder war es sogar deine Jungfernrede mm. im Landtag, als es um das Thema Pflegekinder geht. Und ich mm. denke, das ist ja etwas sehr Persönliches. Vielleicht magst du da selber was dazu sagen, das kurz umreißen?
0: Sehr gerne, klar. Also tatsächlich, es war meine Jungfernrede übrigens äh, zum Hintergrund. Was ist eine Jungfernrede? Das ist die erste Rede, die man dann offiziell hält in ähm, so einem Plenum, also in der großen Landtagsrunde. Ein sehr, äh, ich sag mal, aufregender Moment für jemanden, der zum ersten Mal dann da sprechen muss und, und oder sprechen darf. Und das war tatsächlich ein großes Glück, als ich 2019, ich bin ja schon 2019 in den Landtag nachgerückt und damals Mitglied war im Ausschuss für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Und dann gab es ein Thema, das mich dann auch inhaltlich natürlich sehr interessiert hat, denn, ich sage gleich, worum es ging, ich bin tatsächlich früher Pflegekind gewesen. Ich bin mit acht Jahren, also geboren in Mannheim und bin dann mit acht Jahren aus Mannheim sozusagen in meine neue Heimat gekommen, nach Winterbach im Landkreis Bad Kreuznach. Und der Hintergrund war einfach, dass ja, ich sag mal, die Lebensumstände vielleicht nicht ganz so einfach waren für mich als kleines Kind in Mannheim und dann die Entscheidung getroffen wurde, dass ich in eine Pflegefamilie komme und bin dann dort aufgewachsen und auch adoptiert worden, nachher mit 18 Jahren. Und es ging genau eben um Pflegekinder in meiner ersten Jungfernrede und zwar um ein sehr konkretes, wichtiges Thema, nämlich den sogenannten Kostenbeitrag. Heißt, dass bislang in dem Sozialgesetzbuch 8 eine Regelung enthalten war, dass wenn du als Pflegekind eine Ausbildung beginnst oder auch als Heimkind übrigens, das betrifft auch Heimkinder, du eine Ausbildung beginnst und quasi wirklich zum ersten Mal in deinem Leben Geld verdienst und das erste Mal in deinem Leben wirklich ein bisschen selbstständig wirst, es dann eben Regeln gibt, die sagen, dass drei Viertel, also 75 Prozent deines Einkommens, das du dann hast, sozusagen an den Staat zurückgeführt werden müssen. Und wir haben uns hier sehr stark und ich mich persönlich dann auch dafür eingesetzt, dass diese Regel in Berlin abgeschafft wird. Wir haben also immer klar gefordert, hey Leute, irgendwie drei Viertel von einem Lohn eines Pflegekindes, das jetzt gerade anfängt, das erste Geld zu verdienen, das ist irgendwie zutiefst ungerecht, also wollen wir das abschaffen. Das hat jetzt insoweit gefruchtet, als dass wir, glaube ich, jetzt bei 25 Prozent sind. Ich halte das immer noch für zu viel, bin nach wie vor ein großer Verfechter der Abschaffung dieses Kostenbeitrages. Aber immerhin, wir sind schon mal nicht mehr bei einer Dreiviertel, also bei 75 Prozent, sondern wir konnten das offenbar dann in Berlin schon mal in die richtige Richtung bewegen. Ja, und das ist natürlich eine Geschichte, die mich dann in der Jungfernrede auch, ähm, wenn, also weißt du, wenn du zu einem Thema sprechen darfst, das dich persönlich so sehr berührt, Klar. dann ist das ja. nicht nur einfacher, sondern dann weißt du auch einfach, wovon du sprichst. Und ich glaube, das hat man vielleicht in der Rede auch gespürt. Und ähm, ja, das war so mein Aufschlag. Hat man
1: auf jeden Fall. Das war sehr authentisch und emotional, weshalb ich auch jetzt... Ich dachte, es sei besser, wenn du das selber sagst, damit das auch nochmal, es ist immer was anderes, wenn der Gegenüber das dann nochmal wiedergibt. Bestimmt. Und das ist auch der Grund, dass du
0: erst seit 2003 Stein heißt mhm, Genau, ja. ich hieß nicht immer Stein, wobei da muss ich, kann man, also bevor man jetzt äh, das große Geheimnis lüftet, wie ich denn vorher hieß, ähm, kann man schon sagen, also als ich 1993 dann nach Winterbach kam, in meiner Heimatgemeinde, ähm, da war es tatsächlich so, dass ich äh, eigentlich von Anfang an, im Grunde wirklich vom ersten Tag an, Markus Stein war. Weil alle mhm. haben halt gesagt, irgendwie das ist der Markus, der kommt zwar aus Mannheim, der ist jetzt acht Jahre jung, der ist nicht hier groß geworden, aber der ist jetzt bei äh, der Angelika und beim Gerhard und das ist eben die Familie Stein. Also das ist der Markus Stein ab sofort. Insofern <lacht> okay. ähm, war man da quasi direkt äh, sozusagen im, im praktischen Leben schon mhm. mit dem neuen Namen versehen. Aber tatsächlich hieß ich früher anders, genau. Ich bin gespannt, ob du es aussprechen kannst. Travis Genau, das war gar nicht schlecht. Sehr gut. Trabiszczak, genau. Also es ist ein, Ach, mit, ah, ein okay. schlesischer Name, geschrieben D-R-A-B-I-S-Z-C-Z-A-K. Also eine okay. unglaublich schwierige Schreibweise. <lacht> ähm, aber gar nicht so schwer auszusprechen, wenn man weiß, wie es geht. Genau. Wie alt ähm, warst du dann 2003? 19? Äh, 18, 18. 18. 2003, als ich adoptiert wurde, war ich 18. Okay. Das hing einfach damit zusammen, dass das Adoptionsverfahren mit Volljährigkeit des Betroffenen etwas einfacher ist, ah, okay. ähm, weil ich dann mhm. sozusagen für mich selbst auch die Entscheidung treffen konnte, dass ich adoptiert werden will.
1: Mhm. Genau, Markus, jetzt noch ein bisschen was zu deinem Werdegang. Ich denke, du kommst jetzt zwar nicht aus den Naturwissenschaften, aber ich glaube, das, was du vorher gemacht hast, kann man auch sehr, sehr gut in der Politik gebrauchen. Und mhm. es ist vielleicht auch ein Stück weit sogar eher klassischer in der Politik oder kommt häufiger in der Politik vor. Du bist Diplom-Verwaltungswirt und nennst dich einen klassischen Verwaltungsbeamten. Mhm. Was versteht man denn darunter?
0: Na du, also ich sag mal, als klassischer Verwaltungsbeamter bist du halt einfach der, jemand, der, der eine klassische Verwaltungslehre, eine, Verwalt, eine klassische Verwaltungsausbildung hinter sich hat, der, wie ich jetzt, in der Kommunalverwaltung arbeitet, aber eine ganz wichtige Rolle ausfüllt. Ja? Mhm. Ich habe es ja mit einem Berufsstatus zu tun als Beamter, der oft in der Vergangenheit, das kann ich nach 19 Jahren Arbeit in öffentlicher Verwaltung schon sagen, mit Vorurteilen auch beladen wird. Also da gibt es ja immer irgendwie nette Beamtenwitze. Übrigens kenne ich, Glaube ich alle Beamtenwitze. Es gibt nicht einen, den ich nicht kenne. Vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer noch einen, über den ich mal lange wieder lachen kann, weil ich einfach einfach schon alle kenne. Will aber an der Stelle mal für meinen Berufsstand und die Kolleginnen und Kollegen mal eine Riesenlanze brechen. Übrigens nicht nur für die verbeamteten Kollegen in den Verwaltungen, sondern tatsächlich auch mal für die Tarifbeschäftigten, denn das sind alles Leute, die jetzt gerade dann, wenn der Staat besonders gefordert ist. Und ich glaube, Beispiele hat man jetzt in den vergangenen Jahren echt genug. Ähm, insbesondere die Corona-Pandemie, da haben die wirklich ihren Mann gestanden. Ja, und ähm, ein funktionierender Staat, äh, der definiert sich nur darüber, wie funktioniert äh, auch das, das Mitarbeitertum, auch die Verwaltung. Und ich glaube, da ist es schon ganz entscheidend zu wissen, dass wir richtig gute Leute in unseren Verwaltungen haben mhm. und ich das mit Stolz auch gemacht habe, bis ich dann 2019 Abgeordneter wurde.
1: Genau, du hast jetzt eben von der Ausbildung gesprochen. Deine mittlere Reife hast du ja 2001 schon gemacht. Dann hast du aber später von, 2008 bis zwei, äh, von 2006 bis 2008 so hm. rum die Abendschule besucht und dann dein Fachabitur genau. ja gemacht, absolviert und dann hast du von 2008 bis 2011 nochmal studiert an der genau. damals hieß sie noch Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in ja, Rheinland-Pfalz, in Main war genau, das. Genau, ne? in Main,
0: in der Eifel, genau.
1: Heißt heute Hochschule für öffentliche Verwaltung und ist, wie du mir sagtest, die Schwesterschule der Hochschule der Polizei.
0: Genau, richtig. Also die äh, Polizeikolleginnen und Kollegen, die im Vollzug arbeiten, die also sozusagen die, 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 die ähnliche Laufbahn bestreiten oder eigentlich genau dieselbe Laufbahn im Beamtenrecht, aber eben zum Vollzug gehören, äh, die sind bei der Hochschule für Polizei. Ich war bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung, damals noch Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Main. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich ja, wie du richtig gesagt hast, ursprünglich, mit der mittleren Reife von der Schule gegangen bin 2001 und hatte dann erstmal eine normale Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten hm. und habe dann irgendwie so während meiner Zeit als Verwaltungsfachangestellter gemerkt, hey, ich habe irgendwie noch Bock, was zu lernen, habe Bock, mich ein bisschen weiterzuentwickeln und habe dann genau 2006 bis 2008 noch das Fachabitur in der Abendschule nachgeholt. Eine Wunder Zeit, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere.
1: Ja, und zuletzt warst du Verwaltungsleiter im Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. Mhm. Tja, Markus, wenn du nicht in den Landtag gekommen wärst, hättest du da in der Pandemie wahrscheinlich auch einiges ja. Ja, zu tun gehabt. Also, und ich
0: weiß nicht, welcher Job da möglicherweise stressig ja. gewesen wäre als Verwaltungsleiter im Gesundheitsamt bei der Bewältigung einer Corona-Pandemie mit all den Dingen, die damit einhergehen. Das ist auch der Grund, warum ich das eben gesagt habe, ja, dass einfach unglaublich viel geleistet wurde in den Verwaltungen. Das wäre mit Sicherheit nicht minder anstrengend gewesen. Insofern Respekt vor allen, die diese Aufgaben da wahrnehmen. Aber so war es. Ich war Verwaltungsleiter im Gesundheitsamt und dann rief ja Dennis Alt mich irgendwann an einem 20. Februar morgens um Viertel nach sechs an. Und sagte um Viertel Markus. Nach sechs. Ja, es war, es war recht früh. Ich war gerade auf einer Führungskräfteschulung äh, von der Kreisverwaltung und ähm, dann rief morgens er an und ich dachte erst so oh Gott, es ist irgendwas Schlimmes passiert, denn ähm, Dennis äh, als, als Landtagsabgeordneter und, und Parteifreund ruft ja jetzt nicht um die Uhrzeit an, wenn es jetzt irgendwie um, um lapidare Dinge geht. Aber dann sagte er mir morgens um Viertel nach sechs, vier nach 20 nach sechs war es etwa, bin gerade aufgestanden, ähm, dass ich in den Landtag komme tatsächlich. Und dann hatte ich irgendwie, ich glaube, acht oder neun Tage Zeit, alles abzuwickeln oh. und, und auch zu klären. Ja. Und seitdem hat sich mein berufliches Leben wirklich komplett verändert. Mhm. Das kann man schon sagen.
1: Ja, Markus, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gehört zum Thema Ausbildung und Beruf. Was vielleicht noch ein Ticken wichtiger ist ist, dass du ja auch Ehemann und Vater von zwei Töchtern bist, die dir mit Sicherheit sind jetzt in so einem Alter, wo die dir auch die Welt erklären. Wann geht es denn los, dass die mal hier nach Mainz kommen und uns
0: politisch beraten? Oh, da, ich glaube, also die Große ist schon in einem Alter, in der sie schon anfängt, die, die Welt zu erklären. Die ist jetzt acht Jahre, also da ist schon mittlerweile ähm, viele Dinge, die ich hören darf, mittags, wenn sie aus der Schule kommt. Ähm, also macht riesig viel Spaß mit den Mäusen und das ist auch tatsächlich was, was... Unglaublich erdet auch nach so einem Arbeitsalltag dann in Mainz oder wenn man lange Tage hat und lange Termine hat und nach Hause kommt und man irgendwie weiß, da ist das, was wichtig ist. Also insofern, ja, tatsächlich als Ehemann und Papa von zwei Töchtern ist man dann schon auch Familienmensch. Das kann ich kann ich sagen, das stimmt.
1: Prima. Und ähm, dann weiß ich, du hast es ja auch eben angesprochen mit der Plaulich-Familie du bist Feuerwehrmann mit Leib und Seele und dort auch Gruppenführer. Auch sonst im Ehrenamt sehr, sehr aktiv und da hast du mir einen Begriff genannt, den musst du bitte etwas erläutern. Hm. Du bist ein Freifunker. Hm. Was ist ein Freifunker?
0: Das ist, das, ein Freifunker ähm, ist also jemand, der sich ehrenamtlich darum kümmert äh, und mitbetreut, dass ähm, sowas wie ein unabhängiges freies WLAN-Netzwerk aufgebaut wird. Ähm, und das gibt es schon seit 15 Jahren und, oder mehr als 15 Jahren. In Deutschland, im europäischen Ausland, ähm, sogenan sogenannte Freifunkknoten, äh, die wird man auch in Mainz finden, wenn du durch die Stadt hingelst und guckst mal auf deine WLAN-Übersicht, dann findest du teilweise Stellen, an denen du über Freifunk Mainz beispielsweise dann kostenlos im Internet surfen kannst. Okay,
1: kann. ich habe das jetzt, ich habe gedacht, wir reden hier von einem Hobby von dir. Das, also <lacht> ich, mein Hobby ist, ich stelle WLAN für andere zur Verfügung.
0: <lacht> also nicht ich selbst oder nur ein Teil meines eigenen WLANs. Also im Grunde geht es darum, dass man tatsächlich kostenloses WLAN versucht, in ähm, ja. Gemeinden zu etablieren. Ja. Das ist halt schön, weil es ist ehrenamtlich organisiert, es ist also nicht irgendwas mhm. Kommerzielles. Und ähm, gerade gestern Abend äh, war ich mit einem guten Freund, der das mitbetreut, äh, auch wieder in der Vorstellung, in einem Gemeinderat bei uns in der Region, äh, weil auch Gemeinden tatsächlich davon äh, profitieren können. Kleiner Tipp, äh, kleiner Werbeblock, äh, wer sich für Freifunk interessiert und äh, das auch in unserer Region, der kann mal auf www.freifunk-sohnwald.de die ein oder andere Information bekommen. Genau.
1: Spannend. Genau. Und dann hast du noch ein Hobby und dieses Hobby ist im Motorsport. Du bist begeisterter Formel 1 Fan. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, da könnten wir mal ein Thema im Podcast zu machen, mhm. wie denn der Motorsport und der Klimawandel zusammenpasst. Oh ja. Ich denke, das eignet sich richtig für eine, für eine eigene... Das Sende. können wir gerne mal aufgreifen. Ja. Genau. Außerdem bist du Sitzungspräsident <lacht> eines Karnevalvereins, mhm. Den Winterbacher Brunnebutzer.
0: Die Brunnebutzer, genau. Also die, die, die Karnevalsgliederung sozusagen bei uns in der Heimatgemeinde in Winterbach. Wir haben auch eine tolle Sitzung einmal im Jahr in der, in der Session. Du, wie war
1: das jetzt während Corona?
0: Ja, ist ausgefallen natürlich. Also während Corona war nichts drin. Das ging leider nicht. Aber wir haben tatsächlich jetzt den Beschluss gefasst, Nächstes Jahr, also in der Session 2022 dann, also im Februar, dann wieder eine Kappensitzung zu machen. Und dann darf ich das erste Mal offiziell als Sitzungspräsident der Winterbacher Brunnebutzer die Sitzung leiten. Hello an der Stelle.
1: Genau, zur Musik hatten wir schon gesagt, da verbindet uns auch einiges. Und was uns, denke ich, auch verbindet, ist unsere ja langjährige kommunalpolitische Arbeit. Mhm. Du bist fünf Jahre länger als ich in der SPD, nämlich seit, äh, seit 2002. Mhm. Dann sind wir aber ungefähr im gleichen Alter eingetreten. Genau. Ja, dann hat der Markus äh, mir noch gesagt, dass er ein Genießer ist und ich habe <lacht> so, ja, ich, <lacht> das musst du selber erklären, was genau darunter zu verstehen ist. Aber ich habe witzigerweise so ein, wir haben uns ja äh, in der Vorbereitung gegenseitig kurze Zettel geschrieben mit Stichpunkten und hier stand bin Genießer in Klammern Thermomix Eierlikör. <lacht> Okay, Markus, ich glaube, das ist eine kurze Erklärung.
0: Ja, auf jeden Fall, denn es soll ja. nicht der Eindruck entstehen, dass ich jetzt sagen will, äh, trinkt alle nur noch Eierlikör. Nein, Aus das dem Thermomix. <lacht> aus dem Thermomix, genau. Also erstmal, wir wollen keine Schleichwerbung machen für staubsaugervertreibende äh, Unternehmen mit V, die auch einen Thermomix äh, verkaufen. Äh, der Thermomix ist nur eine Brücke zwischen zwei Dingen, nämlich erstens, ich bin absoluter Genießer, ich esse für mein Leben gerne gute Sachen. Und ähm, ich äh, trinke auch schon mal ganz gern ein gutes Tröpfchen. Das gehört auch schon dazu. Alles natürlich in Maß und Ziel. Das Problem ist nur, ich kann furchtbar schlecht kochen, geschweige denn überhaupt kochen. Also für mich ist irgendwie Nudeln mit Ketchup gerade noch so äh, machbar. Und da ist jetzt der Thermomix tatsächlich die Brücke. Und ich habe dem Letzten äh, den Eierlikör mit dem Thermomix produziert und bin einfach äh, total begeistert. Der schmeckt irre gut. Und ähm, ich habe äh, im Grunde jetzt meine Passion dafür entdeckt, mit dem Thermomix mir Gerichte zu zaubern, mit meiner Frau zu Hause zusammen Dinge auszuprobieren. Ja, und da gehört der Eierlikör einfach dazu. Aber ich trinke auch äh, ganz gern wie mal äh, einen guten Kaffee oder sowas. Ja, Ich bin also absoluter Kaffeefan. Du du
1: was nicht Alkoholisches nennen. Ich musste was nicht Alkoholisches
0: nennen, ich bin aber auch Verwaltungsbeamter und kann sagen, dass ich als Verwaltungsbeamter auch, äh, ich glaube, im zweiten Lehrjahr gibt es dann das Fach Kaffeekunde. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber ähm, du musst natürlich auch als Verwaltungsmensch Kaffee trinken können. Und ähm, insofern wirst du damit groß. Ähm, ja, also ich bin Genießer äh, tatsächlich sowohl äh, was kulinarische Dinge angeht, aber auch schon mal das ein oder andere gute Tröpfchen. Mhm.
1: Okay, spannend. So, jetzt sollten wir vielleicht nochmal tatsächlich kurz darüber sprechen, wie wir eigentlich in den Landtag kamen. Ja. Markus, du hast ja eben schon gesagt, morgens um 6.15 mhm. Uhr ähm, ja. hatte ich Dr. Dennis Alt nicht zum Frühstück eingeladen, <lacht> sondern dir mitgeteilt, dass du jetzt einen neuen Job machst. Genau. Wie war das denn? Wie war das für dich? Wie war das für deine Familie? Welche Vorbereitungen musstest du treffen?
0: Ja. War total crazy. Also ich habe, äh, also wie gesagt, morgens relativ früh, 10 nach 6, dann den Anruf bekommen und... Ähm, als Dennis mir das sagte, ich, ich meine, klar, du bist B-Kandidat, du rechnest ja irgendwie immer vielleicht mal damit, dass so ein Anruf kommen kann, aber der kam zu einer Zeit, in der ich überhaupt niemals damit gerechnet hätte. War ja auch mitten und,
1: äh, gegen Ende der Legislatur, mitten ja, Ende,
0: so ziemlich zur Mitte, ja, ja, also so, ich sag mal zweite Hälfte, Anfang zweiter ja, ja. Hälfte der Legislatur. Und ähm, dann kam der Anruf und in dem Moment änderte sich alles, weil äh, die Zeit zwischen Anruf und Mandatsantritt war auch extrem eng. Das heißt, ich musste innerhalb kürzester Zeit irgendwie sowas organisieren wie auf der Arbeit noch die, die Dinge erledigen. Ich war ja eben Verwaltungsleiter dann noch im Gesundheitsamt, hatte gerade angefangen, so ein paar Dinge zu verändern. Ja, das musste alles abgewickelt werden. Und dann natürlich im Bekanntenkreis die, die ganzen Fragen, was, was passiert denn jetzt mit dir und wie geht das weiter? Und dann bist du das erste Mal in Mainz und, und, und besuchst hier die Fraktion und alles ist äh, unglaublich eindrücklich. Also das war eine wahnsinnsintensive Zeit. Ja, die werde ich auch nicht mehr vergessen. Und, und denke auch wirklich sehr, sehr gern daran zurück und kann sagen, jeden Tag, den ich seither hier verbringen darf, genieße ich wirklich äh, in großen Zügen. Toll.
1: Wie, wie lange hat das so Zeit, sagtest du, acht, neun Tage?
0: Da der Anruf kam am 20. Februar und äh, am 1. März war Mandatsantritt und es war kein Schaltjahr. Das heißt, dann müssten es acht Tage gewesen sein.
1: Ja gut, ich hatte ein paar Tage länger. Es müssten so 12, 13 gewesen sein. Ich Weiß es gar nicht mehr. Es ist ja auch alles noch, es ist zwar jetzt doch schon viereinhalb Monate, fünf Monate, aber trotzdem ist alles noch
0: sehr, sehr frisch. Okay, also 13 Tage, das ist ja dann doch schon, 12, 13 Tage ist ja doch vielleicht ein bisschen länger, aber es ist trotzdem ja. alles sehr, sehr, sehr spontan. Ähm, ja. Wie war denn so deine erste Zeit? Schilder mal so ein bisschen dein Also Einzug, als den ich den den das Tag.
1: erfahren habe, ähm, muss ich sagen, muss ich mich erstmal hinsetzen, weil ich habe nämlich absolut nicht damit gerechnet. Hm. Ich habe auch, habe die B-Kandidatur, das habe ich seit 2016 gemacht. Das ist jetzt quasi die zweite Legislatur, ähm, in der ich die B-Kandidatur gemacht hätte. Genau, und von daher, ich will nicht sagen, die B-Kandidatur war irgendwann in Vergessenheit gerannt, sondern man war halt B-Kandidat. Man wusste, okay, der Fall könnte potenziell eintreten, aber es ist doch schon sehr, sehr unwahrscheinlich, weshalb ich mir da eigentlich nie groß Gedanken drum gemacht habe. Umso erstaunter, überraschter war ich in dem Moment, klar, aber für mich war... Also ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ob ich das annehmen soll, mhm. weil ich denke, dass man geht eine Verpflichtung auch damit ein, wenn man sich dazu entscheidet, für eine b Kandidatur zu kandidieren, ja, mhm. und dann wird man ja auch gewählt und ich denke da hat man eine Verpflichtung, der man auch ähm, sozusagen ja, nachkommt und deswegen war das für mich gar nicht gar, Absolut. Nicht, gar keine Frage. Ja, dann ging alles recht schnell, ich habe dann natürlich ähm, und da muss ich sagen, hatte ich sehr sehr viel ähm, Kooperation von außen, viele, die mir geholfen haben, im Freundeskreis, aber auch auf der Arbeit, klar, du musst da dann gucken, dass du schnellstmöglich auf der Arbeit deine Übergabe schaffst, hm. genau, und ähm, ja, auch seitens jetzt mit der Doktorarbeit, vielleicht hat das, das Ganze jetzt ein bisschen verzögert, aber auf der anderen Seite, ich denke, das war es wert.
0: Mhm. Also, ja. alles in allem kann man sagen, wirklich ein, ein positives Ereignis im Leben. Total. Aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt nach fünf
1: Monaten immer noch mich am organisieren bin und dass ich manchmal abends da sitze, gerade wenn ich aus Mainz zurückfahre nach Hause. Was machst du jetzt eigentlich hier? Wann ist das passiert? <lacht> ja, klar. Ja, also, es war dadurch, dass auch relativ viel dann auf dich ja, reinprasselte an Informationen. Das ist ja alles komplett neu.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, verbunden mit der Arbeit, die man vorher gemacht hat und tausend anderen Dingen, das kannst du ja so alles nicht ad hoc greifen ja, und deswegen stimmt. braucht es auch noch ein bisschen, es ist jetzt schon, wie soll ich sagen, ein bisschen organisierter und besser geworden, aber ich fühle mich schon manchmal noch so ein bisschen, gerade so was Bürostruktur angeht, genau.
0: Lass uns mal vielleicht den, den Blick äh, wandeln, weil es, ich glaube, es gibt ganz viele, viele Kolleginnen und Kollegen in Berlin, denen geht es nämlich jetzt genauso, ja. wie es uns damals ging. <lacht> ähm, in Berlin hat sich der neue Bundestag ja konstituiert und ähm, wir wissen, dass äh, am 26.09. es ein Wahlergebnis gab. Das war äh, in großen Teilen sehr überraschend. Ich glaube, die Demoskopen haben das alles zwar sehr genau vorausgesagt, aber ja. ich sage jetzt mal, für uns Sozialdemokraten war es ja dann doch wirklich sehr überraschend, gemessen an dem, wo wir vielleicht noch vor einem halben Jahr, Zahlenmäßig ja. standen. Ne? Ich, ich darf daran erinnern, dass es sehr viel
1: Gelächter auf Social Media gab, als mm. bekannt wurde, dass die SPD einen Kanzlerkandidaten hat. Und nach dem Motto, warum ja, braucht die SPD denn eigentlich einen Kanzlerkandidaten?
0: Und heute stehen wir möglicherweise davor, dass wir den nächsten Bundeskanzler stellen in einer Ampelregierung ja. und vor einem Bundestag, der, glaube ich, größer ist als jeder zuvor mit 736 Abgeordneten.
1: Davon sehr positiv ist dass ähm, das Durchschnittsalter 47,5 Jahre ist und ja, ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen mit dabei sind. Hm. Von also da werden Bundestag wir gleich noch was hören. Ne? Ist, genau, und der Bundestag ist weiblicher und jünger geworden. Genau.
0: Wie viele Frauen haben wir denn, Markus? Ich glaube, es müssten irgendwie so roundabout äh, 260, ich glaube 256 Frauen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und 480 Männer müssen es okay, sein. Okay, gut. Ja. Da ist noch ein bisschen Luft nach da oben. Da ist ein bisschen Luft nach oben, das stimmt allerdings, genau. Wobei, ähm, was auch schön ist, wie ich finde, eine ne interessante Zahl, 279 Abgeordnete sind komplett neu im Parlament. Mhm. Also frischer Wind sozusagen ähm, für den Bundestag in Berlin. Und äh, allein 36 kommen insgesamt, also jetzt nicht nur neue, sondern ganz generell mhm. äh, aus Rheinland-Pfalz. Also insofern sind wir da auch, glaube ich, aus rheinland pfälzischer Sicht gut vertreten. Ja. Und das wird ja auch für uns als Landtagsabgeordnete mit Sicherheit Vorteile mit sich bringen.
1: Es ist ja vor allen Dingen auch eine Hausnummer, wenn du das mit dem Landtag vergleichst. Ja, du hm. sagtest eben 736 Abgeordnete, hier haben wir 101 Abgeordnete. Ja, Markus, wo ist denn da der Unterschied? Ja, was ist denn, hm. wie arbeitet man denn mit mit, mit weniger oder mit, mit mehr Personen in einem Parlament? Denkst du, es gibt da Unterschiede im Betrieb?
0: Ich glaube halt einfach, dass, also ich weiß das nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, Kennt dass Kennt man die sich da
1: persönlich bei 736, also so...
0: Also ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Fraktion zahlmäßig von der SPD-Fraktion ja. ist, nur mal einen Vergleich zu bilden, aber Kennt ich die glaube... die denn untereinander? Ich, ich glaube wirklich, ganz ehrlich, genau, wenn du, wenn du neu in so eine Fraktion kommst, äh, ich meine, wir kommen zwar alle dann irgendwie aus der SPD oder du kommst aus derselben Partei wie alle anderen auch, aber das sind ja auch ganz viele neue Gesichter. Und wenn ich mir überlege, dass die Fra allein eine Fraktion im Bundestag dann mehr Abgeordnete hat als unser gesamter Landtag hier in Rheinland-Pfalz. Und wie lange ich gebraucht habe, um alle Gesichter auch hier über die Parteigrenzen hinweg, auch im Landtag Rheinland-Pfalz, wirklich mal zu kennen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass die Arbeit im Landtag hier in Rheinland-Pfalz familiärer ist. Also ich glaube eher, dass das so ein bisschen hier so auch auf freien pfälzische Lebart so ein bisschen gemütlicher ist, ein bisschen alles familiärer. Das dürfte in Berlin schon eine andere Hausnummer sein, ja.
1: Genau, und aktuell laufen ja auch die Koalitionsverhandlungen mit FDP und Bündnis 90 die
0: Grünen. Die Grünen. Genau. Und ja, da bleibt es noch spannend. Ne? Genau, jetzt aktuell haben wir ja nur noch eine geschäftsführende Bundesregierung. Die ähm, Kanzlerin und die Minister wurden ja gestern ja. vom Bundespräsidenten sozusagen aus ihren Ämtern entlassen. Jetzt ist es ja aber nicht so, dass wir gar keine Bundesregierung im Moment haben, sondern bis zur, ich sage mal, Ernennung einer neuen Bundesregierung, ich sag mal, hoffentlich dauert das nicht allzu lange, wird dann ja die Kanzlerin Merkel mit ihren Ministern noch geschäftsführend weiterarbeiten. Ich habe gerade vorhin noch mitbekommen, das hat tatsächlich zur Auswirkung, dass die auch bei zukünftigen Plenarsitzungen in Berlin nicht mehr auf der Regierungsbank sitzen, sondern wirklich mhm. oben auf der Besuchertribüne.
1: Ja, Genau, eine der wichtigen Fragen, die jetzt auch natürlich der Herbst ist jetzt wieder da. Mhm. Corona Pandemie, ne? Pandemie, genau. wie geht's da weiter und auch eine Frage, wie schnell kommt denn jetzt der Koalitionsvertrag zustande?
0: Genau.
1: Wie lange müssen die denn auf der Besuchertribüne sitzen?
0: Tja. Ja, das ist die große Frage, also ich bin ja ganz guter Dinge, was man ja bisher so hört, in Berlin ist ja sind ja die Ampelverhandlungen, also die Koalitionsverhandlungen sehr vertrauensvoll, auch schon die Sondierungsgespräche, mhm. die vorher stattgefunden haben. Was jetzt wirklich interessant ist, ist zum Beispiel dieses Thema mit der pandemischen Lage, das mhm. war jetzt heute tagesaktuell in den Medien. Es gibt ja im Moment, weil es auch keine Regierung gibt, auch im Grunde keine Ausschüsse, also keine Fachausschüsse, weil ja die Ausschüsse im Grunde wirklich ein Spiegelbild sind der Regierung und insofern ja, hat man jetzt tatsächlich sich in einem Eckpunktepapier mhm. seitens der Ampel, obwohl ja noch gar kein Koalitionsvertrag existiert, auf eine weitere Verfahrensweise geeinigt. Hochinteressant.
1: Ja, wir haben in den nächsten vier Jahren auch sehr, sehr viele Themen zu beackern, die von ganz großer Relevanz sind, mhm. die wichtig sind, die alle betreffen. Dazu gehört zum Beispiel die Klimawende. Ja. Und für die SPD ganz wichtig, eine sozial gerechte Klimawende. Ja. Können wir mal bei Gelegenheit auch vielleicht passt es in das Motorsportthema rein. Ja. Das Klima, machen wir ein großes Klimathema Klima, oder so, genau. genau. Und ähm, das näher zu erläutern, was damit eigentlich gemeint ist. Ja, Digitalisierung, Transformation.
0: Mhm. Ganz entscheidendes Thema. Ich war gerade die Tage äh, noch bei einer Veranstaltung, bei der ich das auch äh, sehr eindrücklich nochmal mitbekommen habe. Ich komme ja auch aus einer Region, bei der wir viele Industrieunternehmen haben, ja, die allesamt natürlich vor riesigen Herausforderungen stehen. Also ich glaube tatsächlich, die Frage... Wie geht weiter mit unseren Arbeitsplätzen? Und ich rede jetzt nicht von den ganzen äh, Kreativarbeitsplätzen bei Google, Amazon und, und wo sie überall sitzen, sondern ich rede davon. Die, die mit der Hängematte, genau, sondern ich rede halt eher wirklich von denen, die ähm, im Moment in der Industrie arbeiten und einfach große Angst haben, dass sie irgendwie in ein paar Jahren und da sind wir, glaube ich, nicht mehr weit von entfernt, äh, nicht mehr wissen, was sie arbeiten sollen. Ja, und da müssen wir ja schon Antworten auch auf diese Fragen haben. Also mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema, ja. Was ja. haben wir denn noch?
1: Tja, den Mindestlohn auf jeden Fall. Ein ganz, ganz
0: wichtiges Thema. Ganz wichtiges und ganz Thema.
1: generell Sozialreform, ja. auch was die Kinder betrifft. Markus, du hast es ja am Anfang schon gesagt, wie sieht die Arbeit zwischen Land und Bund aus? Mhm. Aus Sicht eines Abgeordneten, und du hast auch gesagt, wir haben 36 rheinland-pfälzische Abgeordnete. Es ist bestimmt eine spannende Frage. Reden die, reden Bundestags- und Landtagsabgeordnete miteinander fachlich? Also persönlich ja, aber mhm. ist das auch fachlich? Arbeitet man da zusammen? Oder sagt der eine, nee, das ist jetzt bunt, ich mache nur bunt, mhm. und der andere macht nur landespolitische Themen? Oder ist dann enger
0: Austausch? Genau, also das ist eine ganz wichtige Frage und ich glaube, wir äh, tun uns gut, wenn wir diese Frage und andere einfach mal vielleicht auch jemandem stellen, der es ja auch wissen muss. Äh, einmal wir ja. und aber auf der anderen Seite auch eine junge Kollegin, die jetzt im Bundestag äh, frisch angefangen hat, aus Rheinland-Pfalz Genau, kommt. wir hörten
1: es ja eben, der Bundestag ist weiblicher und jünger geworden. Ja,
0: genau. Und die Koalitionsverhandlungen werden auch mitbetreut äh, genau. durch unsere liebe ja, Bundestagskollegin Verena Huberts.
1: Genau, der lieben Verena haben wir drei Fragen gestellt. Es sind glaube ich eigentlich vier
0: Fragen, mhm. vier, dreieinhalb bis vier Fragen, <lacht> die sie euch gerne beantwortet. Genau und die Antworten wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Also Verena Hubertz zu unseren drei Fragen, viel Spaß.
3: Hallo zusammen, dann schicke ich euch hier jetzt mal meine Antworten auf die Fragen.
2: Erstens, was war deine Motivation für den Bundestag zu kandidieren? Ja, ich bin seit elf Jahren in der SPD und ich hatte immer das Gefühl oder
3: vor allen Dingen in der letzten Zeit das Gefühl, dass im Bundestag die Herausforderungen unserer Zeit irgendwie nicht richtig angegangen werden. Also wir sind in Deutschland irgendwie sehr gut im Verwalten, aber die Zukunft anpacken, das machen wir irgendwie nicht gut genug. Das heißt, die großen Herausforderungen von Digitalisierung, Klimawandel, dem Wandel der Arbeitswelt, da fehlt uns irgendwie der Mut, die Dinge auch mal anders anzugehen. Und als Gründerin und Unternehmerin will ich eben auch diesen Startup spirit also diesen Gründungsgeist mit reinbringen ins Parlament. Und als Katharina Barley, also die Bundestagsabgeordnete in meiner Heimat Trier, ja, nach Brüssel gewechselt ist und sich dann die Möglichkeit ergeben hat, in Trier zu kandidieren, war das für mich ja dieses Fenster mich zu bewerben und ich habe natürlich diese zwei Herzen in meiner Brust also natürlich Kitchen Stories gegründet, aufgebaut die letzten sieben Jahre, das ist ein Startup wo es rund um das Thema Kochen geht mit ja jetzt auch einem Team von 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auf der anderen Seite aber eben genau dieses sozialdemokratische Herz und mein, mein Wille ähm, zu gestalten für unsere Gesellschaft und so eine Möglichkeit, das in der Heimat tun zu dürfen, das kommt nicht allzu oft. Als ich mich entschieden habe, für die SPD anzutreten, da standen wir bei 14, 15 Prozent und ich habe mir wahnsinnige Sorgen um die Partei gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt nicht meckern, sondern mit anpacken. Und deswegen habe ich entschieden, zu kandidieren.
2: Zweitens, du verhandelst den Koalitionsvertrag mit. Wo genau, bzw. in welchen Themenbereichen? Ja,
3: ich darf den Koalitionsvertrag mitverhandeln in der Arbeitsgruppe 1. Da geht es rund um das Thema moderner Staat, digitaler Aufbruch. Also um eine moderne Verwaltung, um Entbürokratisierung, um Stärkung unserer Demokratie, auch um das Thema Wahlrecht, Wahlalter moderne Beteiligungsmöglichkeiten, also wir diskutieren bei uns auch das ganze Thema Bürgerräte und ich freue mich da auch mit einem Blick, ja, mit einem Startup-Blick drauf gucken zu können und zu überlegen, wie sich auch der Staat und all das, wie wir miteinander in dieser Demokratie agieren auf den verschiedenen Ebenen, wie sich das auch weiterentwickeln kann und muss, damit wir zukunftsfind sind. Denn das ist die wichtigste Grundlage in unserem Land, dass es gut funktioniert und auch gut in der Zukunft funktioniert.
2: Drittens. Und
3: warum sind dir diese Themen wichtig? Wir leben in einer Welt, die wird natürlich, die ist schnelllebiger, die ist komplexer und wir in Deutschland haben spätestens in der Pandemie gemerkt, dass Faxgeräte in Gesundheitsämtern nicht mehr die Antwort sind und dass wir viel zu unbürgerfreundlich agieren als Staat. Also ein Beispiel, wer mal versucht hat, Elterngeld zu beantragen. Ich habe das im Freundeskreis erlebt. Da braucht man teilweise... Agenturen, die einem dabei helfen, die haben ein Geschäftsmodell darauf entwickelt, weil Menschen einfach so einen Elterngeldantrag nicht mehr verstehen. Oder wenn man überlegt, wie viele Daten man an wie vielen Punkten so oft immer wieder einreichen muss. Deswegen setzen wir uns ja auch für eine Kindergrundsicherung zum Beispiel ein, dass man automatisch die vielen Einzelleistungen bündelt und der Staat auch vorausschauender agieren kann. Also dass man weiß, was steht einem zu, beziehungsweise den Eltern. Und dann wird das automatisiert ausgezahlt. Und um all das zu schaffen, müssen wir natürlich auch digital die Datenbanken miteinander verbinden. Und vielleicht für all die Menschen, die das möchten und deswegen ich sage explizit möchten, denn nicht jeder wünscht sich ein digitales Angebot, aber viele Menschen schon. Und das entlastet natürlich auch die Ämter, wenn man nicht für einen Personalausweis immer dahin rennen muss, sondern man das auch zukünftig digital kann. Und das ganze zweite große Thema ist natürlich das Thema Bürgerbeteiligung. Ich mache mir schon Sorgen darüber, wie auch eine Politikverdrossenheit natürlich zunimmt leider in unserem Land, wie die Ränder, die rechten Ränder insbesondere stärker werden. Und ich glaube, die Menschen wieder näher an Politik zu führen, unterschiedliche Mitmachmöglichkeiten zu bieten, das war mir im Wahlkampf wichtig. Da habe ich Praktika gemacht, da habe ich ein Wochentagebuch gemacht, bei Instagram per Video und mir immer überlegt, wie kriegt man diese Blase Berlin zu den Leuten, wie kriegt man diese Barriere irgendwie runtergebrochen und warum ist da überhaupt eine Barriere? Und Partizipation, Beteiligung, Verständlichkeit auch von Gesetzen, das sind sehr, 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 sehr wichtige Themen. Und deswegen ist der Staat, den wir in Deutschland ja auch irgendwie immer so als ganz weit weg manchmal wahrnehmen, dass wir da wieder dieses, ja, die Barrieren abbauen und uns überlegen, wie denn ein moderner Agiler und wir haben es im Sondierungspapier auch so schön genannt, selbstlernender Staat aussehen kann und das ist die Grundlage für alles. Ich schicke mal ab und beantworte dann Frage Nummer vier, damit es nicht verloren geht.
2: Viertens. Was war bisher dein beeindruckendstes Erlebnis im Bundestag bzw. seit deinem Wahlerfolg? Das beeindruckendste Erlebnis war definitiv bis jetzt die konstituierende
3: Sitzung, also der Tag an dem der neu gewählte Bundestag in der 20. Legislaturperiode erstmals zusammengekommen ist, um zu tagen und dort zu sitzen, den eigenen Namen zu hören als Aufruf zur Abstimmung, als wir die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gewählt haben, da wurde einem irgendwie erstmal oder so richtig bewusst, dass man jetzt die Aufgabe innehat und dieses, Amt der Bundestagsabgeordneten ausfüllen darf. Also ich vertrete jetzt meine Heimat, Trier und Trier-Saarburg in Berlin, aber bin natürlich in einer repräsentativen Demokratie dafür, da Entscheidungen zu treffen. Für natürlich auch das gesamte Land gemeinsam mit den anderen Abgeordneten und der Tag war einfach eine Mischung aus Aufregung, Emotionalität und vor allen Dingen auch Demut, dieses Privileg innezuhaben als Abgeordnete dort sitzen zu dürfen und deswegen war das bis jetzt der beeindruckendste und besonderste Tag seit der Wahl im September. So, ich hoffe, das waren, war alles so in Ordnung für euch und ich bin schon sehr gespannt und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Ciao!
0: Ja, das war ja wirklich äh, auch nochmal äh, eine klare Darstellung von Verena, wie sich so die Arbeit jetzt aktuell auch für sie dann darstellt in Berlin. Ne? Das ist ja wirklich auch mhm. für, für sie wahrscheinlich und für alle, die jetzt neu in Berlin sind, eine irre aufregende Zeit. Ja. Wollen wir vielleicht kurz noch äh, zu einem Am Thema kommen, End Ende, das äh, ja. uns noch interessiert? Kommen wir noch zu einem Punkt, der für uns ganz wichtig ist zum Schluss dieser Episode, nämlich.
2: Meine Woche,
1: deine Woche. Ja, Markus, dann erzähl doch mal, wie war deine Woche?
0: Also vielleicht nochmal einleitend, weil es jetzt die erste Folge ist, ja. ähm, meine Woche, deine Woche, wir haben ja wirklich Termine, nicht nur in Mainz, sondern ganz viele auch im Wahlkreis. Mhm. Also jedenfalls, wenn man irgendwie als Abgeordneter den Anspruch hat, auch seine Region ja gut zu vertreten und da besucht man einiges. Und ich hatte tatsächlich ähm, einen ganz wunderbaren Termin äh, bei der IG Metall, äh, also der Gewerkschaft, die sich äh, auch in der Industrie natürlich dann ähm, verantwortlich zeichnet. Da gab es eine Jubilarfeier äh, in Pretzenheim, das äh, ist bei mir im Landkreis Bad Kreuznach, übrigens nicht mein Wahlkreis. Den betreut eigentlich der Michael Simon im Bereich Bad Kreuznach, aber eben im selben Landkreis und auch viele Jubilare und Mitarbeiter aus der Industrie kommen, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, aus meiner Region und da war ich bei der Feier und ja, da ging es im Grunde genau um diese Frage Transformation und, und Digitalisierung, wie sich das auch alles auswirkt und wenn du dann siehst, dass Menschen für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft geehrt werden, also nochmal, ich bin 36, du bist 31, wenn jemand für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ähm, geehrt wird, dann fragt man sich immer, was hat so ein Mensch in all den Jahren, in all den mhm. Jahrzehnten eigentlich erlebt, auch an Wandel in der Arbeitswelt, auch gerade in der Industrie. Mhm. Na, ich finde also irgendwie so Digitalisierung, äh, das ist was, was irgendwie noch recht neu ist, aber Automatisierung, also irgendwie, das, dass auf einmal Schmieden nicht mehr mit der Hand betrieben werden, sondern automatisch laufen, dass Fließbänder immer weniger von Menschen dann auch betreut werden. Das ist ja nicht neu, sondern das haben wir schon seit vielen Jahren. Aber wenn man mit denen spricht, die sagen halt alle, dass die Entwicklung jetzt aktuell wirklich einfach schon echt krass anders ist, als das, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Und wenn du dich mit so Leuten unterhältst, die allesamt schon dann in der Rente sind, also jedenfalls mit 70 Jahren Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft, ich sag mal, denen wird es jetzt persönlich vielleicht nicht mehr ganz so wichtig sein, aber ähm, die denken ja auch an ihre Kollegen und machen sich halt wirklich Sorgen, was machen wir mit den Leuten in Zukunft, wenn einfach viele, viele Berufe nicht mehr benötigt mhm. werden, weil irgendwelche Roboter oder irgendwelche künstlichen Intelligenzen sich dann um die Arbeit kümmern. Und das war so ein eindrücklicher Termin, den man dann im Wahlkreis wahrnimmt, eben wegen der Jubilarehrung, aber der einem ganz viele Impulse auch noch mal gibt für die Arbeit natürlich in der Landespolitik. Also was waren bei dir so Es ist ja daran?
1: wahrscheinlich aber auch, Markus, so, dass wenn du bei so einem Termin bist, dann währenddessen danach in den Pausen auch angesprochen wirst und auch Themen mitnimmst, mhm. wie... Wahlkreisarbeit dann betreffen oder auch ja, Sachen, die man mit in die Fraktion nimmt, die man bespricht,
0: oder? Absolut. Also ich glaube auch sowieso, dass die Arbeit in Mainz generell nur dann gut funktioniert, ja. wenn du immer wieder auch eine, eine gesunde Erdung hast in den Wahlkreis und einfach mit allen Leuten auch sprichst, weil wenn ich mich jetzt hier in Mainz im Büro einschließe wenn wir das jetzt ab sofort tun, Tamara, und, und schließen uns hier ein und machen nur noch äh, unsere Regierungsvorlagen und machen nur noch Podcast-Folgen, <lacht> davon werden wir ja auch nicht schlauer. Und ähm, ich, ja. ich glaube, es ist schon ganz, ganz entscheidend, dass man Veranstaltungen besucht vor Ort. Ja. Auch solche, wo es erstmal um feierlichen Anlass geht. Aber auch da, wie gesagt, gibt es dann inhaltliche Impulse. Das war also ein sehr eindrücklicher Termin tatsächlich diese Woche. Hat mhm. mir viel Spaß gemacht. Grüße nochmal an die IG Metall und danke für die Einladung.
1: Ja, Markus, du hast da eigentlich was ganz Wichtiges schon gesagt, dieses vor Ort sein. Tatsächlich habe ich die Sitzungsfreie Zeit jetzt in den Anführungsstrichen Herbstferien dazu genutzt, den Wahlkreis bei mir ein bisschen zu bereisen. Ich habe ja auch noch den Betreuungswahlkreis, quasi die Wittlich betreue ich ja auch noch mit, weil wir da keinen eigenen Abgeordneten haben. Und ja, hatte mehrere kleine Termine. So, und habe dann versucht, die Termine, die man im normalen Geschäft jetzt zeitlich nicht so gut hinbekommt, ja, ein bisschen flexibler zu gestalten, habe einiges erledigt bekommen, war viel im Wahlkreis unterwegs, war aber auch so gut es ging bei dem Wetter ähm, draußen oder so viel wie wie möglich war draußen. Hm. Einfach auch, um selber ja ein bisschen ja,
0: Luft mit zu schnappen, Luft durch zu schnappen zu atmen.
1: durchzuatmen, genau. mit neuer Motivation genau. dann nach der Sitzungsfreien zurück nach Mainz zu kommen. Ja, dann war ich zum Beispiel war ich bei der Feuerwehr, da war Wahnsinn. Verbandsversammlung und das waren auch sehr eindrückliche Bilder, die da in der PowerPoint-Präsentation gezeigt mhm. wurden, auch aus dem Ahrtal, aber auch bei uns im Landkreis. Mhm. Und da leistet die Feuerwehr wahnsinnige Arbeit. Ja, Absolut. Ehrenamtliche, wahnsinnige Arbeit über den Kreis hinaus, solidarisch, das ist schon schon Und seit echt der ersten Klasse. Sekunde, ne? also so als, als die Katastrophe
0: da oben sich ereignete, das ist ja wirklich... Ich meine, äh, es gab ja unglaublich viel Solidarität, Tamara. Ich finde yeah. es auch gut, dass du bei der Feuerwehr warst, ähm, weil da erfährt man dann halt auch wirklich mal aus erster Hand, wie so ein Einsatz abläuft, was so da was alles für Herausforderungen waren. Genau,
1: ja. Klar. genau.
0: Ja. Ja, ich glaube, ähm, wir haben so ein bisschen einen Einblick gegeben über das, was wir so machen, wer wir sind vor allen Dingen. Da lag jetzt heute wirklich definitiv der Fokus drauf und ähm, es hat wirklich viel Spaß gemacht, Tamara. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Folgen, die wir vielleicht äh, dann auch äh, ganz konkret mit Themen beseelen sozusagen ja. und uns dann darüber austauschen. Ich will vielleicht für uns einfach nochmal die Möglichkeit nutzen, nochmal auf das Fragen genau. stellen hinzuweisen. Ähm, Tamara, wie war die E-Mail-Adresse? Du hast sie noch im Kopf? <lacht> du kannst die besser aufsagen, weil sie doch so kurz ist. Das kriegen wir hin. Ja. Fragen at 2- in meinsde oder auf unserer Internetseite gibt es auch ein Kontaktformular. Da könnt ihr eure Fragen natürlich auch stellen. Also www2 inmeinsde ja, und äh, wie geht's jetzt bei dir weiter, Tamara? Heute noch ein Termin? Auch heute? Nee, ich muss
1: noch E-Mails schreiben. Du
0: das musst noch E-Mails schreiben. Nicht. Ich darf noch auf einen parlamentarischen Abend gleich. Oh, wow. Die Chemie ruft noch. Also ah, insofern ähm, okay. Genau. Ähm, freue ich mich drauf, gleich im Deutschhaus. Und ähm, viel mehr freue ich mich noch auf die nächste Folge, Tamara. Ich freue mich auch. Echt schön, hat richtig viel Spaß gemacht. Danke dafür. Danke, und ja. äh, danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Zuhören ja. Ich hoffe, es war jetzt dann doch nicht allzu lang. Naja, wir sind äh, gut über die Zeit. Ich gucke hier mal auf die Uhr. Naja, okay. Also die nächsten Folgen werden vielleicht ein bisschen straffer, aber gebt uns einfach die Zeit, uns auch vorzustellen. Ich denke, ja. das ist völlig in Ordnung. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.
2: Alle Folgen und weitere Hintergründe rund um 2 in Mainz findet ihr unter www.2-in-mainz.de. Eure Fragen könnt ihr stellen unter fragen2 2-in-mainz.de Mit etwas Glück werden die Fragen in einer der nächsten Folgen behandelt. 2 in Mainz ist ein Podcast von Tamara Müller und Markus Stein, Landtagsabgeordnete in Rheinland-Pfalz. Produktion und Gestaltung Studio Julian Ille Sprecherin der Rubriken Maike Minermeier.